0: 感谢朋友们来到军委谈心。今天啊，我要去拜访一位新加坡的艺术大师，被评为六十位顶尖国际当代艺术大师的任建辉老师。任老师曾任教于新加坡国立大学，目前担任新加坡美术家学会会长。今天特别让任老师聊一聊美术以及美术教育的话题、哎。恋
1: 爱啊，就是人的生生存状
0: 态这种，有的情感色彩在里那,、哎、那那个比较
1: 早的、啊，就是这个题、啊，他好像叫躲避这种。嗯，哎，其实躲避是什么？要不是是、这、一个这种高科技的躲避，他躲避是一种，呃，就是生存人的生存生存状态一种。他逃避，逃避到一个世外桃源，嗯，好像是没有竞争，哎，没有这些东西，没有高科技，哎，想回到那种那种状态中去，想回到、就是
0: 。任老师，今天非常荣幸能够采访到您。<笑>哎呀，谢谢，谢谢您。任老师是新加坡美术协会的会长。然后您也是早期来到新加坡，嗯，特别早期来的了，应该是，嗯。呃，九二年吧，一九九二年就来到新加坡，呃、哇，他九一年来一访问，呃，办画展。任老师是在毕业于清华大学美术学院哈，对，以前教授工艺美术学院
1: ，哎，对，以前叫中央工艺美术学院，哎。师、嗯、从于吴冠中大师啊，<笑>呃，是啊，非常呃有幸，就是呃，就是正好老师是吴冠中，他那时候年纪也挺大的了吧？对，那个时候好像就是六十二三岁吧，六十
0: 二三岁，
1: 哎，正其实正是他炉火纯青的时候。是。哎，那时候他精力非
0: 常好。但是那时候我们了解吴冠中的时候，已经是在后期了。可能，呃，两千年以后，他好像比较出名。对，呃，他是典型的一个大器晚成这么这么一个呵呵呃大大师，所以他可以说是这个美术界的泰斗了。在两千年开始，您就开始先后在全世界各地举办了您的画展。哎，是的。您觉得您的那个风格是跟吴冠中大师是比较接近的吗？呃，开始画风景
1: ，因为吴老师那个时候就是画风景多
0: 嘛。嗯。我
1: 们也喜欢画风景。呃，我们去山东大渔岛，去承德，哎、呃，去很多地方写生，哎、呃，都是画风景
0: 。画风景多，哎
1: 、画人物不多。找找这个模特困难，哎，风景比较容易。但那个时候主要学他的那个形式结构美，哎，风景其实更容易学到，那人物还还还还比较困难一点。你人物呢是组合比较多才行呢，你画个头像，画个半身像，哎，很难表达出来这种形式。所以呢，风景，呃，比较多。
0: 毕业之后，您就在北京留任了，你就在北京工作。哎，对，
1: 呃，当时大学毕业之后就分配在北京出版社，哎、呃，做美术编辑。嗯、
0: 呃，哎，但是自己也能画点画、嗯。您当时还获过那个什么国务院的津贴是吧？嗯、
1: 那个时候主要是我，呃，画了画呃，当时就是说还可以吧，嗯、呃，在在国内也是获了些奖，呃，获些奖、呃、呢，后来就被评为这个什么，呃，北京市优秀青年知识分子。
0: 您是一九九二年来新加坡，当时为什么来到新加坡呢
1: ？呃，是我的老师吴冠中在边这边办画展
0: ，啊，在吴冠中老师在新在新加,新加坡办画展，对，那
1: 时候最早他的小张的水彩画，在这边办水彩水彩展览、嗯，展览后来这个，呃，当然我们也知道这个、这个、事情了。嗯，但后来这个，呃，给他办展览这些车展人们，哎，他就有意思问到吴老师啊，你有没有一些比较好的学生啊，哎，画的不错的。哎，吴老师就就提到我了，嗯，哎，就是说，哎、呃，可以看一看呐、啊。哎，他们一看嘛，也、哎、挺喜欢的。那个时候画的就是以风景、跟静物、花卉为为为主要的风景、静
0: 物和花卉、哎、军花
1: 卉，对，嗯，那种。然后那个那个花卉是我们最不喜欢画的，可他说，你、嗯、你只有这样才可以有市场嘛。嗯，哎，刚开始一一个新人，一个学学校毕业的毕业生
0: ，哎，你要迎合这个市场
1: ，哎，这样才可以。嗯
0: 、那您当时最喜欢画什么？
1: 当时我们还是喜欢画人物，画人物，哎，画一些西藏啊那种啊，因为那个我在成都嘛出来，对，靠那边近，呃，大家那个时候其实画家那个、画画的，不管是住住了没住在那边，也喜欢画西藏的，嗯、那时候觉得有有点，有点什么分量啊，有点不同，好像是，对，哎，那种，就从来那个时候没想到卖过卖卖画从来没有想到那种，就自己爱好喜欢就这么画，后来慢慢就接触到这个商业绘画了。哎，开始画这种，商业绘画是和纯美术有什么不同、嗯、商业绘画就是纯粹是按别人要求画的
0: 啊，别人喜欢什么别人喜欢别人喜欢你画什么
1: ，哎，你自己呃不喜欢那还不行呢，啊，<笑>你要画出呃就是呃一定水准，但是呢呃要个大多数人种接受，哎、呃，没那么怪，哎、呃、那种，呃说穿了就是比较甜呐、啊，嗯，哎、呃、比较甜。但是甜的我就知道，甜跟熟在一块甜熟美嘛，甜就是，但是就让人觉得好像是，哎，好像是，呃，就是为了钱一样，为了那种，哎，有点就不好意思。嗯，但他到后来慢慢慢慢觉得，呃，还是很重要，就了解这个美术美美术市场。呃，当当当时当时我那个时候我们画的风景画哈，呃，因为受老师影响太多了，多多少少还是老师的影子还是有。嗯，就觉得。到了后期啊，觉得很难走出来，其实不容易，要形成自己另外一种比较独特的风格，不容易。后来我就最后就痛下决心，我就不画这个，暂时不画风景画，哎，这些花卉，我就画人物。呃，当时当然，其实当时这边有好多文家收藏我的好多风景画，他们不大乐意，他们说你你就这样很好嘛，你就像吴老师的学生有什么关系呢？我也不怕嘛，他说，他们我们就冲着这个，哎，觉得也很好。哎，所以说，其实人物画吧，前面这那十年，就是基本上一张卖不了，哎，就是完全就按照自己喜欢这么画。所以那个时候，其实你很强的风格也没有形成。就是现在我知道了，现在国内大都大家都很明白，大学毕业后十年空窗期，就是探索摸索自己风格，这个是最要命的。这个其实探索下来之后吧，一多半都不画画了。改行
0: ，啊，一般般都不画画嗯,嗯,嗯
1: ，因为生活所迫嘛，哎，要，要什么结婚呐、啊，买房子啊，是，甚至后面有孩子啊这些啊，对，很多实际的问题
0: 。越往后负担越
1: 多，哎、越、哎、多，对呀、啊，所以说大家都令人觉得遥遥无期呀、啊，画这个画嗯、就就慢慢慢慢的越画越少，就放弃了，就
0: 。所以搞纯艺术的是非常不简单的事情。对、嗯，搞、哎、纯艺
1: 术是真的非常艰难。哎
0: 、但是您获了很多的大奖，我看都是您是在名列全世界，哎、呃六十位大的艺术家行列之内。哎哎
1: 、那回呃是这样的，开始我收到这个通知哈，我觉得可能是假的，做广告、啊，一直没理他们，他们一直发信过来
0: 。嗯，是哪里？是、哎、哪里
1: ,哪里是美国。美国纽约。美国纽约。他有一个国际艺术之旅一个杂志，哎，他在全球，就是他们有大概是有一批人，就是这个美国、意大利、加拿大三个国家策展人，嗯，策展团队，他们在网上到处找这些这些画家，大概找了就是五六千个这样的网站，网、嗯、一网站里面他有几十个画家嘛，就慢慢找，然后他们就筛选出来六十个，哎，最后定下之后就通知这
0: 些人。不是自己去报名的，不报名是对您都不知道这个事情，不、哎、知道
1: ，不知道。后来已经到就最后期限了，最期限这样子，我儿子呢正好他在家里面，我说你打个电话问一下，他们都有电话，嗯、那边不断的发电邮过来，嗯，发了就是七八封电邮啊，就是你赶快把你的原图要发过去，嗯，他们要出画册了要，就是叫什么，呃，就是六十位当代顶尖当代艺术大师，哎，叫这么一个题目是
0: 。嗯，画家都是全世界哪里都有
1: 。哎，对，华人有几个画？呃，华人还没有
0: 。华人就是您唯一唯一对，唯一一个。您后期创作了很多这个太空系列的画作。哎，对，这,这些画作还得了大奖。哎呀，哎呀，太棒、啊、那这个画作是特、哎、看起来是特别新奇。我前些天还看到一个新加坡的一个艺术评论家，他说任老师的画是非常非常大气的。他说就给我推荐看您这一系列的画。今天也看到这些画很的，它的原图了
1: 。太空系列主要是我想，因为我们画普通这种写实的哈，比较太一般了，嗯，呃，没有什么新意。嗯，但如果你变抽抽象变形的话，别人看不懂。或者想个办法，就是说，呃，还是有点新的观念比较好一点。呃，当代绘画那个时候，已经到了已经是，呃，当时已经很强盛了，就是大概是，零六年、零七年的时候。哎，那个、时候我我们在新加坡，但也会受到影响。哎，他那个时候当代绘画，有些中国当代绘画，嗯，在全世界都会影响，哎，都有影响到。是。觉得就是，呃，觉得很很很特别吧。哎、但是我我当然我不能像他们那样画了，呃，我就后来想到这个这个，呃，太空这个系列，嗯，我就想到这些人啊，呃，当通过观察，从我我我身边这些朋友们我观察，呃，他们真的每天生活其实也很累的。嗯、觉得就是每个人出生之后都是同样的，上小学、中学、大学，然后像呃有些读研究生，然后工作，工作呢就不断的拼命努力挣钱往上爬，都是这样子一直到退休，他们觉得人生真的觉得非常其实，呃非、啊，非常累，而且很枯燥。是。哎，他们经常跟我聊天，就说他们真是觉得很无聊啊，觉得。呃，当然有些人呢，呃，他会喝酒，晚上来、呃、看电影，会调剂一下、嗯，哎，还是可以。不，有些他工作真的很累，他礼拜六、礼拜天都加班，嗯，就是他说,说真是没办法，哎，就是都逃脱不了。后来通过这个我就发现了，我就想象嘛，他们要去哪里呢？他他他他们的这个思想嘛，思想就是要想逃避这个呃整个这个呃社会现状。哎，这种生生活方式，他们逃到一个世外桃源，嗯、一个乌托邦，好像像像宇宙一样，到了宇宙外太空一样。那个时候就是没有竞争，哎，也没有压力，也不用看谁的颜色往上爬、哎呵呵，就说好像是无忧无虑，呃、哎，这么生活。而这些太空呢，我把它打乱，就说各种族的人，各将各瓜，各种、呃、国国国国家不同的人。在一个空间里面，嗯，不分国籍，哎，不分国籍，嗯、不分种，族，也不分种族，嗯，呃，最最后的是几部分年代。我故意把古代的人也放到这个现代环境里面，他们都可以在时空交错里面，他们可以呃交交流，哎、呃，我就把它搞成就是比较幽默，哎、呃，荒诞，哎、呃，那种意思。哎、呃，恰恰这种方式呢，呃，引起了就是很多就是这个策展人，就是这个美术评论家。哎，他们就很感兴趣，他觉得这个这种、个、想法很新颖，就，所以我在有一年就是在英国，英国这个世界美术，呃，给我评评了一个，就是最佳，呃，最佳艺术家奖，后来也给给了一个最佳创意奖，嗯，哎，给了给了两个项，给了两个奖，
0: 嗯，真的，因为有很多收藏家还是特别慕名而来收藏你这些画作
1: ，对呀、啊，这些收藏家算是知音呐、啊。嗯，哎，当时是很少很少一些这样的人
0: 。他在新加，其实，在新加坡，他也是一个美术的一个汇集之地吧。这边是不是有很多人在收藏画作
1: ？新加坡，哎，收藏画其实多，但他们买的时候风景画比较多
0: ，也是风景画比较，哎
1: ，比较小张的，像这种大的，他们说他们很难挂，嗯、哎，也没那么大地方来挂这些
0: 。是，嗯，是。任老师同时也是一个美术教育家，了，因为教了很多个上百上百个学生已经教出来。当然，我现在很幸运啊，我找到您，能够把我的儿子也拜到您的名下来学习美术。就是很多人家长会有这个疑虑，我的小孩子可能很有这方面的天分，但是将来孩子是不是应该从事这个纯美术行业、嗯，还是应该把这个纸作为一个基础而转到别的行业当中
1: ？对，您问得很好这个问题。其实这是很多家长都这么想在。呃，其实鲁迅在去世之前讲过，讲了七条，就有一条是不要自己孩子学美术，啊，是吧？<笑>对，鲁迅讲，哎，讲过讲的，不要孩子学美术，哎，对，吴冠中也讲，不要自己孩子学美术，你看吴冠中的孩子，三个孩子没有一个画画的，为什么呢？太艰难，太苦了，嗯，哎，真的是不容易、嗯，呃，要成功的话也是个偶然，其实，特别是这些好多学生没有得到大师的这种点拨，哈。基本上可能性很小，但我不是泼冷水啊。嗯。哎，吴克中他讲了有有一个情况例外，他说打击他超过三次以上，就是坚决不让他画画。嗯。或者他偷偷还要画，他完全就是不能够，呃，就是自己控制自己。那这个情况下，行，就全全部就来好好的支他画，就是不要带他再再,再打击他了，就。嗯。全家就是。最大的支持，因为这样的人才也太难得了。对对，他能拿来这样的，人才。而
0: 且他有有非常大的毅力去。哎，对
1: ，这就是说，呃，让他学纯美术可以。嗯。呃，当然我，我我这学生哈，除了有几几个非常特别的，我也很惊讶。他在画画的时候，他父母过来就讲：“他我的孩子这一辈子就是画画，嗯。就搞这个创作专业。”哎呀，我说你要考虑一下将来他的生存嘛。他这也没问题，这个我们敢包了。
0: 家庭条件非常不错，条、哎、件不错，比较优越的家庭啊,啊
1: ！我听到后很惊讶，不过这孩子后边真的很优秀，嗯，非常棒。嗯、现在去了英国、嗯，现在去了，哎，有些去美国，专门学美术。哎，对，有好几个，嗯、非常好。我的我的建议是什么？为了稳当起见，那么就是你画再好，但最后你还是有个自己的专业，比如说设计专业，设计专业就多了丰富了。嗯，但我们这边国大很有名的建筑设计、工业造型设计。哎，过去我在里面教教的时候，就是这两个专业，呃，最多。但这些孩子们都有天赋，其实大多数都喜欢画画，但他们就因为为了生存嘛，他们要学设计，嗯，工业造型设计，画画画的更多。呃，小的是这个手机造型啊，呃，什么打火机造型啊。甚至钢笔造型
0: ，嗯，还有酒杯造型、嗯、酒瓶造型，对，工业设计就是，哎，小到手机、哎，大到飞机都可以，哎、飞机，哎，
1: 轮船都造型都可以，哎，都可以设计，对，哎，对他有这个呃职业呢，他可以有正式工作，业余画画，那么业余我刚才说，你想好几个学生原来过去，哎、呃，就是国大毕业，哎、呃，他们就是自己喜欢画，嗯，哎，每个礼拜他们还跑来我那学，哎，慢慢慢慢下去之后，越画越好。结果他在国际上也获奖了，哎，他自己想成为个专业画家，不过我要说，新加坡成专业画家很难。你要成专业画家，你就画商品画，他们不愿意画他商没画
0: ，没有商品画，
1: 哎，没有商，他们不愿意画，他说画那个画就浪费生命，没有意思。他们创作就是自己最喜欢的东西，嗯，最喜欢的东西，他有学术高度，他可以获奖，是，但是他很难卖，别觉得太怪了，就这个问题。那么我你还得我说你还得工作，你有工作养你这个画。这个这样子、嗯
0: 。这个关于艺术呢，刚才和您探讨了，对，就是你看小孩啊，有的时候学这个美术的，现在的很多的老师为了吸引孩子嘛，就给你上来就画点颜色，嗯，画卡通人物。其实现在外面的很多商业的这种美术班、嗯，大概都是走的这种套路，嗯，然后你每天拿回来，家长都有惊喜，哇，画得这么漂亮，他可能按照一个模板或者一种格式去画，嗯。这种是不是对孩子的一个成长，这画画功底的成长是嗯很不利的呢？嗯、对这个画
1: 画哈，呃，它是分两种，一种是正统的学会画，嗯，那么就是按学院派的这个路线走，但最小在，比如说小五之前可以涂鸦，画卡通随便画、哎、随便画，小孩在地上随便就是拿到什么那些纸趴在地上画，那用那个马克颜色笔呀、啊、水彩呀、啊、都可以玩大，嗯，哎。呃，当然有些孩子有天赋，能看得出来。但这个时候哈、啊，慢慢慢慢他大一点之后，就不要画这种了。他可以画，但让他学素描开始，嗯，学正统的，让他画几何呀，几何画了好了之后，然后画静物啊，静画了好之后，然后画油画静物，哎，画风景油画开始这种。哎，尽量不要呃去消遣。但我做了另外一种就是消遣，嗯，就是呃画着玩今天呃教他画一朵花。哎，上了颜色，拿回家很高兴，家说：“哎，不错，画的花明天呢，画一只鸟，哎，下一次呢又画了一条鱼，哎，是什么？甚至好多地方他为了赚钱，他做一个配套，一个假期多少钱？那学到什么什么东西？哎，一套东西，那个就会把孩子耽误了。嗯，他没有学真正的造型，他也不懂什么叫透视，呃，什么叫构图，哎，什么叫光线，他都不知道这些，就照到别人那个画，哎，甚至大人也是这样。大人也是，哎，你喜欢什么照片？行，你找张照片来，然后油画找了临摹。哎，你颜色配不出来，老师教你配。哎，什么黄加点红，哎加点什么蓝，什么颜色，然后慢慢往上画，就照猫画虎。但是画多少年也画的不错，哎，越画越像照片
0: 。然后
1: ，哎，就是这种，他就就越成功了就。嗯。其实把他害死了，他完全没有任何基本功，他换像照片一样，那么还不拍张照片算了。你换照片什么意思呢？就是没有任任何个性，也谈不上绘画语言，根本就没有任何风格。那么画了八年十年，他发现了不对头了，可是已经太晚了。太空上面忽然看到有有这个很古老的蒸汽火车头，还在这样废弃的这边。啊，这些人呢是故意就是没有让他穿衣服，不知道是哪一个国家的，哎，也不知道是哪一个民族，呃，不知道，反正就是算是人类吧。往河子上面去，是是是。性格，把、嗯、它弄得像什么身体一块或者大理石、嗯、那种感觉，但也有肉感的、嗯、质感，是这里面，就他的坚定的性格那那方面。画石，十张以后
0: ，画十张，画
1: 从这最小的时候，哎、呃，那张开始
0: 。像这一幅画，你的创作时间得多长时间
1: ？这个画大概是什么半个来月
0: 吧，半个来月个
1: 。其实有一部分画家，呃，他没有从最基本开始学的，他是。学一不一部分基本功，他觉得这个下面太简单，他不要学，反而他还不到位，他还是不行，没有从头开始学一个系统，这么阶梯上来的，哎，没有一些扎实，所以基本功一定要完善、
0: 嗯是。是，但是现在有一种观点就是，你看有的孩子们直接有很有创意，他往往忽略这些基本功的话，他直接画一些呃油画或者什么的，但是画的也很好。也有的就是青少年或者年轻很年轻开画展，那现在你看也有是很多这个很多老师讲啊，说一些美术的画展，我们也是看不懂，普通的观众也是看不懂，嗯。看不懂的大家都是觉得好，无从比较。对，这也是个
1: 问题，就说好多有些小孩真的很有天赋，嗯。哎，他画的画也能卖，呃，在这边有几个画家就这样的，嗯。哇，家长做他的经纪人嘛，嗯，哎，来给他做展览，哎，他卖的不错。呃，就是画的还很有味道，嗯，比如说画了一些大的水墨画，画那个猫啊，画的东西啊，哎，画的真是不错，一看。但是时间长了，岁数大了，慢慢慢慢就开始不行了，就退化了。因为他儿童那个天真哈、啊，他一段时间没有，他慢慢过了十七八岁，就越来越少。人家说你是一个正常的大人呐、啊，你要开始有点，哎，正常的这种这种画法，这种，但不要你这种画了。包括你画抽象也好，画变形也好，但是你要懂前面的怎么过来的，嗯，哎，你看毕加索十三岁，他说他自己画的像拉斐尔的样子就能够、嗯，拉斐尔画写实多漂亮啊，他十三岁做到了就，他说后面，以后他说我这一生中都在学小孩子画画，
0: 嗯
1: ，看来这小孩子画的画好像跟毕加索哎很相近差不多一样，其实他有很大差别，嗯，那个是走进去走出来创造性的东西。
0: 走进去走出来，
1: 哎、对小孩子是在外围都没进去，就靠自己的这种天赋在玩它，嗯，所以他没有理论，也没有系统，也没有风格，走不下去，嗯，就这问题
0: 。任老师，我发现就是说，如果一个小孩啊，他从小喜欢画，就像我儿子一样，嗯，从小画了很多画，然后非常有创意，你也看过他的画，哎是对，嗯，他很很有自己的想法，但往往呢到了学了素描之后，好像就会有点被框住的感觉，因为、嗯。他从此就不大再喜欢自己去画画，可能时间也不够嗯。嗯，那这种情况，您看，他既首先他一方面要学自己的基本功，走这个学院派的路线，去按部就班的，像您说阶梯式的一步一步往上走、嗯嗯。可是最可是画这些的同时呢，也多多少少会限制他这个创意了。你说这个问题应该怎么解决
1: ？对，因为的非常重要这个事情，这就是好多画家，包括大学毕业专业画家。也在问题，嗯，他就是有种就是，呃，他完全按照学院排方向画，就说甚至甚至是他的学校成绩最好的几个，他画的很好的，他反而不成功，他就是完全一板一眼的按照学院排方法，他画画画个人物，画个写生，画的很很好，很棒的，也很像，很生动，但是他需要创意，他缺乏一些思想，缺乏一些现代的观念。但后面跟他，呃，去看一些东西，说要看一些哲学东西，哎，什么尼采呀、啊，哎，什么这个黑格尔啊，包括这些好多人的东西。过去尼采、那黑格尔是早期的，后面是尼采的这这对这些呃这人的哲学东西，呃，包括老弗洛伊德的，就是这个弗洛伊德画画这个他的爷爷，那个那东西都要看，他会介绍的。他慢慢的，他学完之后，他就会考虑我要怎么画。我要怎么创作？我要怎么才才能够有自己的绘画语言跟风格？他会去想的。呃，当然有些人功力非常好，他就不想，他我就保持这种，不过这个也是周边人都会赞扬他画得很好。可能画得很好是只是这些朋友们嘛，但不认识人呢，不认识他们觉得还不行。你没有独特的绘画语言不可以。当然还有一个个性很强的，他学完素描、学完颜色之后，他有这功力了。他想自己过去画东西，他又会街上拿过来画，嗯，哎，他就更更不一样了，这发挥，嗯、那个，那会那个时候他会，很可能会，呃，把他真正的创作思想这引爆出来，嗯，哎，他一想过过去，我没想到啊，那是功力不够嘛，没有那么多，现在他有这个想法了，他再把它夸大，哎，就就就更好就。但还有种是什么？就是不怎么学功力的，一直画这个儿童画。慢慢的画到就是，呃，长大，到这边我也会举个例子，呃，曾经我们一一个大学教授，呃，他是教美术的，他的孩子超级天才啊，天那天赋，他画的儿童画真的很漂亮，像大师画的画一样，颜色也很好，那么在国际上不断的获奖，那个时候中国还没怎么开放，就引起国家的关注，说这个人真的不简单，但他画的儿童画呀，儿童方面的东西。出了给他单独出的画册也很大本很厚，哎，他家里面也感到非常的光荣，觉得。但他到了到了开考大学的时候，他连考三年考不上去。那问题来了，高三怎么办？那个时候他还是儿童画呀，他还不像毕加索那种创作，那种毕加索还不是儿童画，他是很高级的那种那种，哎，变形，就是他变成了三维四维空间那种立体派。饭店种东西了，他有他理论基础的。呃，所以呢，会没考大学，没考大学，他家里面觉得，糟了，这个麻烦了。他后来当工人，当工人他也没有那绘画天赋。了。对。儿童画那时候你你你,你小孩子你画东西，你画的小孩一样，你就没有意思了
0: 嘛。对，对。打一个扎实基本功，大概需要多长时间
1: ？可能十年左右、啊
0: 。十年左右。嗯，专业画家的一个标准。那这个标准对
1: ，嗯，才能够算是真正的。这种这种画家，大概一百个里面，不到十个人，其他人大部分被淘汰。那
0: 您说在新加坡学习这个美术方面有什么出路吗？新加坡最早，呃，当然是比较困难，所以家长家长都不让自己孩子很少让孩子搞艺术、呃，唱
1: 歌呀、画画呀，都说认为没有出息。
0: 是
1: 。呃，但现在，现在好多了。现在，现在因为，呃，政府也也也鼓励也支持搞艺术。啊、扶持这个，哎，扶持这个，甚至他还有，有些做展览，哎，你可以申请这个国家艺术理事会，还有一些赞助赞助金，哎，他还有就是这些。
0: 那谢谢，呃，林老师今天给我们分享了这么多关于在新加坡的美术教
1: 育方面的事情。哎呀，谢谢你，谢谢你们、嗯，谢谢您。嗯